2: 听众朋友，大家好，欢迎收听《公司号说》节目。我是中山大学海洋事务研究所呃蔡宏正教授。呃，《公司号说》这个节目呢，是由高雄广播电台跟国立中山大学公共管理事务研究所合作直播。这个节目最主要是邀请民意代表、政府官员、学者专家、企业界、社区以及公民团体一起来针对实事。公共议题进行讨论，同时最主要的提供我们在地创新的经验，大家一起来分享。呃，本期的节目呢，我们要讨论一个最近很夯、很热门的议题，就是探权交易的议题。啊，我们为了这个议题，请到两位对这个问题具有非常专精研究的学者专家。那、啊、首先，我们为大家来介绍今天到场的来宾。第一位是我们中山大学的海洋环境与工程呃研究所呃王佑仁教授
0: ，呃主持人好，各位听众朋友大家好
2: 。第二位是呃中山大学探泉研究所的执行秘书陈云仙秘书
1: ，蔡老师好，听众朋友们大家好
2: 。OK， 我们首先来跟。呃，王教授讨论，建呃，请问一下哈，就是探权交易所在八月七号，呃，正式接揭牌，然后十月二十二号就开始开始交易的。哈。那探权、探权这两个字哈，好像听起来很。呃，空洞虚无，但是现在已经正式转换成真金白银的交易行为了，所以大家会对这样一个新兴的议题觉得非常有兴趣。那我们先来请教一下王佑仁教授，那什么叫做探权啊？到底我可以不可以有探权？啊，听说种树就有碳权，那我种菜有没有碳权？啊，还有很多什么捕鱼啊，然后养牡蛎啊，好像也可以储存碳，也有碳权。到底要怎么样我才能够拿到碳权？那我们请教这个王教授，那什么叫碳权？啊，要怎么样才能够拿到碳权
0: ？啊，好，谢谢主持人。呃，关于碳权这两个字哦，现在是变成是一个，好像是一个社会上的一个非常。夯的议题也是一个显学啦。那我我想这个原原因应该是在去年，就是一百一十二年的二月十五号的时候，我们呃通过了这个呃立法院在一月的时候通过了《气候变迁应运法》，然后到了二月十五号的时候，由总统正式的来公告实施这个《气候变迁应运法》里面的相关的这些呃内容。那里面就包括了探权这个东西。不过如果各位去看。呃，这个法本身哦，里面是没有“探权”这两个字的。对，我们在这法律的用语里面是用这个呃“排放额度”这四个字哦。那所以大家如果有兴趣，这个上网其实都可以查得到《气候变迁应法》，简称为气候法。那呃，什么是碳权呢？那这个可能我们要从比较呃远的历史里面来讲，就是碳权这个东西，当然不是这个法子产生之后才发生的，而是大概在如果说从比较久以前来讲，可能就是一九八零、一九九零年代哦，就是人类社会开始发现说这个气候变迁、地球暖化这件事情越来越严重的时候，大家发现说。哎，原来是因为它大气中的二氧化碳浓度越来越升高，那因为这个温室气体的呃温室效应所导致呃这样子的呃气候变迁，还有地球暖化的问题，所以怎么样控制这个二氧化碳在大气中的排放量，就变成是一个非常重要的课题。那也因为这个原因呢，所以呃联合国就成立了一个呃联合国。的有一个叫做《气候变化纲要公约》哦，就是 UNFCCC 的这个组织，那就是专门来呃面对、来应应这个地球暖化，还有关于排碳这方面的事情。那这个组织呢，每年都会有一次的这个呃大会，然后世界各国会有代表参加这个大会，那就是大家可能有。大家都知道的所谓的、Cup、COP，、嗯、哦，那像最近刚在这个迪拜结束的 c u p 二十八，这个就是第二十八次的这个大会。那呃，碳权这个东西呢，事实际上是是在 c u p 三第三次的这个呃 u n f c c 大会的时候被被发明出来，可以说是被发明出来的一个概念。那也就是大家可能更熟知就是京都议定书，呃在一九九七年的时候产生这个。呃，碳权的这个观念在京都议定书的这个第三次的这个 Cup 会议里面，那这个碳权这个东西，如果你们去呃，我们去网络上查呃，维基百科哦，可以看到有一些人对它有不同的定义啊。那其中有一个定义是，可能某某百科全书里面说，碳权就是企业付出经费移除大气中一吨碳，呃，移移除大气中的二氧化碳的一个证明，哦，付费而移除大气中二氧化碳的证明那。呃，我个人是觉得这个可能不是那么的精确的定义了。虽然说它跟二氧化碳的排放啊、吸收等等是有关，但是呢，呃呃，等一下我们可能会谈到，就是说这个二氧化碳的碳权的获得，它不一定是要有付费的，因为它有的是可能是从法律上直接赋予你的。所以我，我我认为这个这样子的回答，如果大家查危基排放，可能算是在我的想法里面可能是半对。那另外还有还有别人也有定义说。呃，碳权就是这个碳权的持有者，呃，拥有排放一吨二氧化碳的权利。呃，那这样子的定义，我认为是比较正确的、啊。因为第一个，它很重要，就是它讲到了明确提到说一吨二氧化碳。呃，其实很多人，呃，最近也常常有人问我啊，说什么是碳权？那其实大家最最有一个最根本的疑惑就是说。碳权到底是一个钱，还是一斤重，还是一个什么东西？对，的一个东西，就是说，对于它单位是什么，大家其实是很很很模糊的。那那呃，在这边可以跟大家说明，就是说，呃，碳权定义就是一公吨的二氧化碳，就是一单位的碳权就是一公吨二氧化碳。但是这个也只是比较呃比较粗略的说明。那其实是严严格来说是一公吨的二氧化碳当量哦，就是如果用写的话，就 CO two 一。那当量为什么是当量？因为温室气体世界上事实上是有呃有被明确定义列入这个减排范围，有七种呃温室气体。第一种最多的当然是二氧化碳，这就是、为什么大家把二氧化碳当做一个就是好像它的代名词一样。但是事实上不是只有二氧化碳，另外还有就是甲烷啊、呃，甲烷这个东西，还有呢氧化亚氮。还有呢，好几种那种氟化物，这些总共有七种，都是属于温室气体。那它们都会产生暖化效应。但是呢，科学家就是用一些用这个辐射的这个能量的一些单位，把它转换成就是二氧化碳当量，就是相当于多少吨二氧化碳。所以我们讲说，呃，一单位碳权其实就是一公吨二氧化碳当量的这个量哦，这就叫一吨的碳权。好，那所以这个可能就是呃，刚刚主持人提到陈教授提到的这个，就是他的定义啦也。那也就是说，呃，你就是、说这个碳权一吨一单位碳权的持有者，他拥有排放一公吨二氧化碳的权利。那那至于这个权利要怎么用呢？等等，那可能等一下我们呃，也许之后有机会再来说明
2: 。好的，啊、哦，谢谢这个王教授哈，从这个国际呃呃。呃条约的这个签订哈，如何形成对探权的定义啊？然后交易，然后到呃碳权本身的定义啊，做一个很用很短的时间做一个很简洁的说明了哈。那能不能请问一下，就是用一种比较更清楚的方式，比如说问一个什么，那到底探权有哪几种？哦，怎么听说好像有人呃？种森林哦就可以有碳权啊！如果种树有有碳权，那我种菜为什么可以不可以有碳权哦？我种玉米啊有没有碳权啊？有听说有人又有什么海底有什么蓝碳哦？养养鱼然后养昆布就可以，日本说听说有养昆布就可以固碳哦啊！碳权到底啊？有人换一个什么冷气机啊、空压机啊，换一个 LED 灯也有碳权。啊，好像做很多事情都可以得到探权，就可以拿去卖，就可以发大财，是不是？那这个探权到底有哪几种？啊，要怎么样申请才会申请到？
0: 嗯。好，关于碳权的种类，那我想应该就是说它的来源。那事实上，碳碳权的来源就是就是说一个人或者说主要是一个公司哦，它要如何取得碳权，主要大概有三个管道。那一个是法令给予哦，那法令给予是什么？一个呃比较明显的，就是大家如果有听过说欧盟的碳交易市场哦 ，EU ETS 这个东西，在这个如果你是欧盟的公司的话，那在这个欧盟的制度底下呢，它会有所谓的核配额，也就是所谓的总量管。它对于每一个产业，甚至每个公司，每一年能够排放多少二氧化碳当量，它都是有一个规定的。那这个也就是所谓的免费核配合。所以说，当你一个公司拿到这个免费核配合的时候，事实上你就是依法取得碳权了。呃，可以这么讲，依法权就是你可以排放多排放这么多的二氧化碳，但是你如果超过之后，那就会有法则，法则以目前来说，大概是一公吨是一百块欧元这样子的法则。好，那这是依法。那如果以台湾法律来讲，现在我们这个刚刚提到气候法，它有里面有几个执法，那执法也都已经在陆续公告实施。那其中有一个是温室气体呃资源减量。专案管理办法，那这个自愿减量呢，就是说厂商他本来有呃蛮高的排碳量，但是他愿意实施一些，比如说呃锅炉的呃怎么样能源效率的增加，哦、呃、或者是制成的改善等等，他依据某种所谓的方法学 m e t h o d o l o g y 这种东西，他然后向呃环境部来申请专案去执行，执行完以后如果得到查证。呃，确认他有减到了这个排放的量的话，那他就可以获得这个碳权。那这是一种，这是依依法的来源。那另外一种呢，是你不用经过这个法，但是呢，就有一些有一些办办法可以依循，让你得到这个碳权。那就是呃，所谓的这个一些碳权的平台。呃、哦，碳权平台在国外比较有名的，呃，就是一个是 Gold Standard， 呃，黄金标准这个平台。那另外也有一个是呃 VCS。这个这个平台，那这些平台呢？呃，它上面有提供很多很多不同的方法学啊、呃，让你做，不管你是要做呃技术的精进啊、呃，或者是刚刚提到锅炉的效率等等，或者是刚刚主持人提到的，你想要种树哦、呃，或在这个呃森林，或者是说种这个红树林，然后。取得呃，因为你这个森林洪水，它可以吸收大气中的二氧化碳，所以也是有这样子的碳权的这个功劳。所以依照这个这样子的方法学去,去申请，而且去执行一个专案的话，你也可以获得碳权。啊、哦，那另外第三种就是用用买卖的，就是就是用买的，像我们现在台湾，呃，刚刚主持人提到，去年十二月二十二号，我们有一个自愿性的碳交易市场已经上上路了。那企业可以在里面去购买别人所释出的碳权，那这也是一个取得管道。好，那刚刚呃特别呃主持人有提到说，就是说如果说我有一片森林，我有几棵树，或者是我有什么什么的，我可不可以申请碳权？那这个就回到刚刚呃我提到说第二种的那个。透过方法学去申请，就是你如果说你的呃森林啊等等呃农地有一定的规模哦，符合这个符合这个方法学里面的规定，那如果依照台湾来讲，台湾也有也有类似方法学，那就是呃呃多少公顷以上哦这样会有会有一定的这个量，那你就可以依照这个办法去申请。这个碳权的的取得，那不过这个一开始要立一个专案，那这个过程可以说是相当复杂啦。就是说，你要先有基线的划定，呃，就是要特别提醒大家说，如果说你现在有一片农田或一片森林，那你看它长得很非常的呃茂盛，那是不是它里面从以前以来吸的碳就是我现在的碳权？那呃，很不幸的就是不是哦，对，就是说，因为这个碳权要申请的时候，一第一个动作就是你要画一个基线。哦，还有一个边界的界定，边界界界定就是它在地理上，哦，什么什么范围是我这个专业范围。那基线呢，就是现在，你现在申请的时候它就是零，所以你现在看到，不管你你家或者说你所拥有的森林或者什么农地有多么茂盛。它都是零哦，从零今年开始以后才开始算。你有你有没有增加？呃，这当然有很多的呃严格规定的测量方法了。比如说明年、后年、三年后、五年后，如果你确定它跟今年基线相比是有增加这个碳的吸收的，那你就可以依法依这个方法学来获得碳权。对，以上是一个简单的说明
2: 。嗯、好的，谢谢这个王教授哈。那所以观众。听众朋友哈，我跟大家提醒一下哈，呃，你要申请探权，第一件事情你要去跟环境部，你的网页上面啊，你要下载设业申请探权的那一些申请书，那里面就会有一些必要的条件你要去满足哈，就像那个王教授刚刚讲的，你要有一个确定的边界，哪一块土地，然后你的数目。它的基线，也就是说，在你什么事都没做之前，它的状况是什么？所以，听众朋友，如果你家有一座山，然后是以前的祖先传来给你的，那你什么事都没做，那你的碳全是零而且哈，呃，很多树木它到了过了生长期，它衰败掉枯枝的时候，它其实是在释放二氧化碳哦。它其实。排碳的来源，它可不是吸收碳的那一个碳汇所以简单的讲，就是说碳权的申请其实是有很多严格的规定那这一个要跟环境部申请填注册，然后填计划书，这些计划书还要通过各种的检测啊。不是我们大家想象说只要有种树，它就会有碳权好，那。还有一个问题想要请教这个王教授就是大家都在讲哦要有碳权，要有碳权，然后企业都在说要买碳权，可是有些企业家好像也会呃问，在抱怨说，现在碳台湾碳权交易所买的碳权也不能抵碳费，也不能抵欧洲的欧呃那个马上要。呃，呃，二零二七年要跟我们征收的那一个碳边境调整机制里面的费用，啊又，又不能抵碳费，又不能抵欧洲的西边的费用，那这样买的碳权到底对企业界有什么意义呢？那碳权交易所的这种碳交易买卖，对整个台湾的近零减碳有什么意义呢
0: ？呃，好，谢谢蔡教授，那。这个问题呢，其实呃就牵涉到说碳权的用途是什么？对，碳权用途。那呃，其实以大家都知道，就是现在环境部已经开始要收取这个碳费哦。那碳费是从今年一月一号的企业呃的排碳开始计算，那明年来缴交这个今年的碳费。那不过这个当然也不是每一个公司都需要交，目前大概应该是有就所谓的范畴一直接排放加范畴二间接排放加起来每年二点五万吨二氧化碳当量以上的这些公司。公司才需要排，才需要缴这个。碳费，那它大概是现在算起来可能是有五百多家，那呃，它是它可不可以，就是说，如果说在这个碳交易市场上面买到的碳权，可不可以抵碳费？依照目前的法规来说，是可以有少量的可以抵，大概是可能不超过百分之五的这样子抵。那为什么是这样子？那呃，我想呃，我们国家或者说其他国家也都一样，就是说，我们还是希望企业就是以这个减碳为主，自己减碳为主。那自己减碳实在是呃。有未逮的时候，才去用这个碳权的方法来扣抵，所以说它的它没有办法放宽到一个非常高的百分比，让你全部用用这个买碳权来抵。好，那这是第一点。那另外呢？那另外还有什么用途？其实对大部分的呃厂商来讲哦，不管国内外，它碳权其实最重要的是用来做这个碳中和哦，因为很多的。公司哦，尤其是比如说国外的一些知名的品牌，它都会要求它的供应链哦。那台湾当然是以出口的这个制造业为主，所以台湾很多厂商都是国外这些大厂的供应链，比如说苹果啊等等啊的供应链。那它它的供应链在生产的它这些产品过程中，一定会有很多的这个碳排。那国外的大厂常常会要求它的这个供应链要做到碳中和。那碳中和是什么意思？碳中和不是说你不能。你不能有任何的碳排，因为你只要你有用电生产，而你这个电里面有化石燃料，比如说燃煤、燃油，你一定会有碳排。那如何做到综合呢？那就是你用别的方法，就是你必须要设法取得碳权来把它抵消。啊、呃，那你取得碳权的时候，当然就证明说，在别的地方有人在为消除这个排碳而努力。所以，所以你可以在这是合情合理的，可以把它啊、呃，就是我们如果我们如果以这个。全球在世界上的这个碳的总排，呃，排放量来看的话。呃，如果说你买到了一吨碳权，那其实就相当于其他国家或者说自己国家里面有人，比如说用种树的方法吸收了一吨碳，或者说用它积极的减量的方法少排了一吨碳，那所以这是可以合理的转移给你。那转移给你以后呢，那外国外这个大厂哦，他就认为认为说，那你尽到了这个企业的社会责任哦，就是世界上并没有因为你而。多产生的二氧化碳排放在大气之中，所以国外常,常会愿意就是给你这个订单，或者说不会用呃一些比如说打折啊等等方法来对你的这个呃产品有所刁难，所以这个对大部分企业来说，可能这个得到这个碳中和是最重要的。好，那另外还有一点就是，现在大家也应该也都知道所谓的 ESG 这个企业社会责任的这个报告。那以前叫 CSR， 后来就是升，算是有点升级，变成说 ESG。那这个 ESG 的报告里面，呃，很多公司啊，这也呃，应该也不是很多公司，应该是说。呃，它是依照规定哦，惯例上它都会放入你的碳的排放量。那这个对于公司的企业形象来讲，是一件呃非常好的一个加分呐、啊。就是说，你如果可以在你的 ESG 报告书里面证明说你的排碳量很低，或者是说你甚至已经达到碳中和了，那这样子对企业的形象等等都是很好的加分。那以上大概简单回答是。呃
2: ，谢谢王教授哈。那呃。我补充说明，就是其实我们从工业革命以来，我们的那个燃烧非常多的化石燃料，那这个排放了很多的二氧化碳，而这个二氧化碳其实现在改变了我们整个大气候了哈。老一辈的人其实都跟我们年轻人讲哈，说我们现在的节气都已经变了哈，那。气候其实他们能种什么，那跟以前都不一样。其实他们已经很敏感的知道这些，一花最冷的，最酸，最。已经非常清楚，我们的气候已经改变了。那这个改变会对我们生活造成非常大的影响啊！所以我们现在想办法要把大气中的二氧化碳把它降下来。那刚刚就有王教授提到，有个碳中和，就是你做什么事情，你都用到能源。你手机滑一下，你去查一下那一个 Google 讯息，看一下 Line， 其实你都在用电，用电你就要烧化石燃料，你就会制造二氧化碳。啊、呃，碳权就是让你制造的二氧化碳把它打平，这个叫做碳中和。别人捡了一顿碳，让、啊、我们把买来做打平。可是我们政府希望大家哈、哦，不要全部都是用买碳权来打平这个碳排放。所以我们自己哈，厂、哦、商也好，我们一般民众的日常生活习惯也好，都要尽量的。呃，把碳排放降到最低哦，甚至于发展出负碳技术哈，那空气中能够把二氧化碳给抓下来哈，那这样子做到真的做到，你已经没有办法减到不能再减哦，那个时候我们才允许你用碳权来做。呃，打平的动作让整个排碳基本上是净零啊，这个很重要，很重要。因为现在很多国际大厂，比如说苹果，它已经宣誓要完全呃碳中和。那苹果自己的排放量，在美国总公司，他们就是一个大楼冷气啊，他、呃、们本身一个 iPhone， 他们自己本身 iPhone 的排碳量，在苹果的总部里面才排了百分之三。那大部分的排碳量都是在制造商这一边啊，所以是台积电啊、红海啊这些公司。那他们就会要求这些公司要达到碳中和，所以这些公司要尽量减碳之外，减到无可再减的时候，就必须要使用碳权来进行碳中和。那另外是碳权交易的话，可以帮助大家有一个价格发现，有人减了一顿碳，然后我就把它买来，然后我就用。我减不下来，但是有人帮我减，那我就有一个呃价格去把它买过来。所以排减一顿碳的价格是多少？就我们就发现就可以有发现这样的一个最低价格的方式来减一顿碳哦。啊，既然有人呃愿意花钱来买一顿碳全那于是有人就会投资去研究怎么样啊、呃、去减碳。然后就把就把大气中的碳把它抓下来减低哦，来拿来拿来呃卖给需要碳权的人哦，所以这样的话就会鼓励增加对于减碳科技的研究，它就带动整个减减碳的产业哦。这个是我们碳权交易为什么可以帮助净零的最主要的理由了哈、哦。那除此之外哈，我、哦、我想问问那个陈植密了哈、哦，就是。我们探权中心呃加入了台呃碳权交易所的经营哈、哦，那也帮忙在进行这个推广教育，所以八月七号揭牌以后，在十月二十二号呃开市交易以后，都有很多民众。都会来打电话来询问各种相关的议题哈，就关于碳权买卖啊，哪些碳权啊，到底怎么样才能得到碳权啊？那就陈植密你自己的经验来讲，民众最常问到的问题是什么
1: ？啊，谢谢蔡教蔡教授的提问哦。就像刚刚王教授有讲到，其实很多民众都说，哎，我有一片森林。那我要怎么获得探权？我今天也接到了一通电话說，说我家有个山坡地啊，上面很多森林，十三公顷。那我要怎么取得探权？对，那我当然有跟他解释，首先你要有一个科学根据的方法学嘛，然后去计算说，因为人为的管理啊，或者是富裕，而增加了多少从呃。呃，空气从捕捕捉二氧化碳的这个量、溢出量这样子，对，那还要有一连串的专案撰写啊、注册、验证、查证等等过程。而且探权交易也不是个人就可以买卖的，现在目前是法人才可以做买卖嘛？对，所以其实你说我家后山有一片森林，这件事要申请探权，其实过程要有非常多的企业媒合啊，或者是申请等等的，对，是非常不容易，也是呃时间成本也是蛮高的，对。你
2: 呃，一般民众与呃林林种种问到的问题有什么样的问题？你觉得最印象最深刻
1: ？呃，前阵子有一位民众说，呃，那如果养牡蛎，能不能申请碳权？ Okay. 对对对，那其实因为像它的牡蛎壳啊，它在形成的过程中，二氧化碳是被重新排回大气中的。Okay. 对，所以其实这个是完全没有办法产生碳权的部分
2: 。我补充说明一下啊，就是说我现在如果呃，养牡蛎的哈，哎、欸，按、啊、牡蛎不是吸收空呃，二氧水中空气中的二氧化碳形成它的牡蛎壳吗？哈，啊，这个牡蛎壳，因此我就固碳了，啊，固碳应该就可以得到碳权了吧？好。就刚刚王教授以及陈志明告诉我们的，来先到环境部去下载他的那个计划书。你现在去注册，然后你要去查一个关于牡蛎减碳的这个方法学是什么，然后你要去填。最重要最重要的是，你要证明你那个牡蛎吸的碳哦，你是比如说几百年、一千年不会再重新回到大气中，你才算数。那你必须要有投资，要有测量，然后要有计划书来证明，有人帮你证明，第三方公证单位来查证，说你种的这些、养的这些牡蛎壳所吸收的碳没有再排回大气中。所以这些申请哈，其实都需要成本，那都需要有一些行政程序跟严密的科学监测哈，它不是我们想象中的那么容易的事情哈。那。另外是我想请问王教授也好，或者是陈子密也好，就你们所知的话啊，我们十月二十二号碳权交易所已经已经呃开卖了哈。那我们的碳权交易所到底有成交哪些碳权
1: ？呃，我们目前就是第一批上架的碳权专案有七个。对，那类型就是包含像是接近水源啊、太阳能发电啊、风力发电或者是沼气发电等等的。对，那这些专类型其实非常的多元，然后都有位于国外各个不同的地方，像是亚洲啊、美洲啊、欧洲等、呃、非洲等等的。对，那呃，目前总共有二十七家企业就是呃。煤核第一批的这个首批买卖部分，对，那总共有八万八千吨二氧化碳当量的碳权来成交了。
2: 嗯嗯，好，那个呃，我们现在碳权交易所有七个主要的碳权交易，然后它主要是集中在能源方面的哈。这个等一下西部我们进一步再来探讨啊、呃。我们目前呃先。呃，简单的跟各位介绍一下这个碳权是什么，碳权交易是如何进行的，如何取得碳权，然后目前我们碳权交易所已经有哪些成交碳权，然后碳权的交易会对我们企业的整个净零排碳有什么样的帮助？那等一下我们对这个问题，我们再进一步的进行讨论。嗯、走进时光
1: 隧道，踏遍是的，陪伴你探索
0: 。FM 九四点三
1: 。防范流感，大家要注意。肥皂勤洗手，有呼吸道不适症状应戴口罩
2: ，打喷嚏要用面纸或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。跟别人说话，尽可能保持距离一公尺以上。有类流感症状，应尽速就医，在家休息，不上班，不上课哦。防治做得好，流感不打扰。以上广告是由疾病管制署提供
1: 。我第一次搭大型车哎哎，小心！
2: 你放心，像这种大型车啊，视野死角很多，还有内轮差的问题，所以我有特别加装行车视野辅助系统，开车时会多看两眼，就怕有些角度看不到。真
1: 的，好多视角看不到耶
2: ！所以在路上看到大型车，不但要小心远离，驾驶朋友也不抢快才安全哦
1: 。以上广告由交通部道安委员会和高雄市政府新闻局提供。减碳生活运动开始，再升职，要环保快，要脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞！报告班长，脚踏车被它的主人骑出去了啦！减碳生活新主张。平时节约用水用电，多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具。上班时可使用双面列印或再生纸影印资料。休息时间，电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦。节能减碳运动，生活处处可行。高雄九四三邀你一起来，随时陪伴着你。
2: 欢迎回到《公司好好说》节目。公司好好说》是每周一下午五点三十进行到六点三十，在这一个小时里面，我们会邀请大家一起来关心公共事务。我们今天要谈的是一个最近很夯的话题，就是关于探权的问题啊。在前面的。半个小时里面，我们邀请到中山大学海洋环境与工程学系的王佑仁教授，以及探权中心的呃陈宁轩执秘来替大家解释什么叫做探权，如何申请探权，如何进行探权交易，然后探权交易对于我们净零的那个作用、重要性到底是什么哈？所以我们现在继续我们讨论的这个话题哈。那请教这个王教授哈，那我们这个碳权哈，在呃台湾的这一个呃减减碳的上面哈，我们企业买了碳权，最主要它的这个作用哈，有所谓的你有谈到是碳中和啦哈，还有一个写一个 E S G 啊哈，那什么叫做 E S G 啊？厂长听到这三个字啊，怎么好像每一个公司都很重要？然后政府部门啊，好像要每一个公司都要写。那到底为什么要去写这个 ESG？ 有些企业家就觉得说，好像写这个 ESG 好像没什么用，纯粹都是一种好像在做面子的。
0: 呃呃，谢谢蔡教授。呃，这 E S G 哦，如果呃翻成就是它每一个字都代表代表一个英文字哦，嗯、就是一、e、就是 environment， 那 S 是 social， 那 G 是 governance， 所以就是企业的环境保护、社会责任以及公司治理哦，就是这三个面向。那呃，它的前身应该就是所谓的 C S R。那这个是呃，在之前也是属于所谓的企业的社会责任，以前大家就在说 CSR。那那这个东西呢，呃，一开始的发展当然就是呃，大家除了就是几十年来一开始都是着重于这个经济的发展，但是后来大家越来越发现说，在经济发展同时，其实也造成了很多环境的破坏，所以就开始有这样子的的这种思潮提倡出来，就是一个企业它除了赚钱以外，他也应该要尽到一些社会责任。那这个社会责任到了现在，就是又把它更明确化，就是变成现在所谓的 ESG， 就是环境、还有社会责任、还有公司治理，就变得更广。那这个东西其实呃，现在并没有说每个公司一定都要写这个 ESG 的报告书。但是如果以台湾来讲，金管会有规定，这个上市公司如果它的呃资本额在二十亿以上的话。他是有责任要写这个 ESG 报告书，要公开的揭露。那在 ESG 报告书里面，就有一个规定，就是你必须要有做这个探揭露。就是说，你这个公司在比如说过去一年中，呃，总共排放了多少二氧化碳？那当然，如果说在这个同时，你有做到这个碳权方面的使用的话，那可以达到碳中和。那这个当然也是可以揭露出来。就比方说，在你这个企业的生产的过程中，呃，你通过种种努力，最后呢，在这地球上所产生的这个二氧化碳排放到大气中的量是等于零的，那这样就是所谓的达到了碳中和
2: 。是。其实哦，各位呃听众朋友哈，你们会发现说，越来越多的一些呃资讯的揭露跟气候变迁相关的资讯揭露哈，会被要求要要要进行哈。为什么哦？我简单举一个例子跟大家讲哦，就最近呃很多公司也被要求呃写一个叫做气候相关财务揭露哈报告。为什么叫气候相关财务揭露报告呢？大家想一想哦，大家有听过那个去年那个夏威夷的毛衣岛被野火整个烧了一大片哦，那住家啦、厂房啦、啊啊、商业的公司啊都被烧掉了。那你想想看，这个烧掉以后，如果他要重建啊，那再盖一个公司大楼的时候，那你这个公司啊、厂房啊，他要交的保费是多少？要怎么算？我怎么知道明年它会不会又一个大火又被烧掉了？所以气候变迁导致的这种金融风险，变得是呃越来越不是科幻小说的情节，是一个具体发生的风险。那很多的厂房或者住家被烧掉的时候，那他们的保费。的赔偿就会导致这些金融风险哦，造成系统性的金融风险，所以这是一个非常实体经济非常重大的问题。它不是一个我们呃想象中的，好像是一个理念的争议而已，环保理念争议而已。那其实这一点也跟刚刚这个陈植密有在我们上一次节目的那个片节目最后面有提到，就是说现在。在碳权交易所已经呃成交的碳权里面，其实大部分都是关于节能的碳权嘛，吼，就关于能源的那个那个节节能的碳权哦。那除了这个节能的碳权以外，我们也有所谓的自然碳汇的碳权哦。但是节能的碳权呃看起来是比较呃现在已经上市的了哈，那。目前碳权交易所呃引进的是国外的节能的碳权哈，那国内有没有什么节能的碳权？将来我们希望那个碳权是国内生产的。那在国国内方面有没有什么节能的碳权？呃，可以进行的案例？这一点想请教，或者是王教授，或者是陈植密
0: 啊、呃呃。关于这一点呢、哦，呃，据我所知，现在呃，台湾其实在之前。呃，应该是蛮多年前就有一些厂商呃，透过这个国外刚提到国外的这个碳权的平台，比如说 GS 或是 VCS， 就已经在这边申请到碳权了。对，那但是因为当时呃台湾还没有这个比较健全的这个呃气候变迁法相关的这个法令，所以当时大家想要申请的都是透过国外，包括也有水利发电的再生能源这个也都有一些成功的案例。那现在台湾的这些法规已经逐渐完备之后，也有。呃，一些厂商是会在台湾通过我们本本身的这个呃，比如说呃，自愿呃减量专案管理办法，或者是其他的一些相关办法，或者是比如说环那个环评增量等等，呃，透过台湾的这些执法来申请碳权。OK，
2: 对，好，呃，我补充跟各位听众朋友呃报告一下，就是我们你要取得碳权哈，其实目前。就像刚刚王教授跟陈志明有讲哦，就是有一些人工减碳的方式，比如说我改善制程，我去换一个冷气机压缩机，因此我就少用电，少用两千度的电，你就可以大概得到一顿的碳权。哦，那改善制程、使用再生能源，哈，这个都可以得到碳权。另外就是所谓的负碳，你可以发展出负碳的技术。把空气中的二氧化碳抓下来，欸、这个也是可以获得碳权。那负碳技术有两类哈，一个就是人工的技术，我用呃科学的方法去把空气中的二氧化碳抓下来，然后呢就把它封存到地底下去，那你就可以得到碳权啊。那另外一种。其实是不用，因为你用人工封存的方法，其实还是要需要用到能源。你要动机器，你要各种那个方式去去抓这个二氧化碳，你还是需要一些能源哦。那当但,但是我们大自然其实本身就有一些自然的方式可以捕捉。二氧化碳啊，比如说刚刚大家一直谈到的这个森林哈，森林本身就会吸碳，就有森林碳汇这一件事情哈。那另外就是说，大家可能要没有注意到，因为海洋其实是最大的碳汇。啊，可是因为我们人是活在陆地上的，我们不是活在海里面的，所以我们对于这个海洋作为一个巨大的碳汇，都比较少注意到啊。当然，我们的科技能力也比较少能开发利用到哈。那海洋之中，呃，有所谓的。碳汇，我们把它称呼叫做蓝碳哈，因为海洋大海是蓝色的嘛。那这个蓝碳哈，有好几个种类哈。那我们知道，呃，王教授是蓝碳这一方面的专家哈。我们可以被请问王教授，就是说，蓝碳到底有哪几个种类啊？啊，怎么样才能够获得蓝碳？
0: 呃，关于蓝碳，就是英文就是说 blue carbon 哦，那它的原因叫做 blue， 当然就是因为海水是蓝色，那就是有别于路上的这个森林的碳汇，森林绿色就是绿碳，所以大概有这样子的名词。那目前为止呢，就是刚刚那个蔡教授有提到，就是我们要做这个所有的这些碳汇的计算，必须要根据一个方法学。呃，那现在国际上有有公认呃可行可用的这种蓝碳的方法学，大概分成三三种。呃，是可以用的。一个就是红树林，这个大概是大中，因为红树林它被发现说它的这个吸碳能力是非常强的。除了它的呃呃地上的这个木质部以外，还有地下木质部之外，另外还有它的土壤的含含碳量是更高的。好，那这是一个红树林。那另外还有就是海草床，就是大概是呃。距离水面十公尺之内的这种海草啊，就是然后通常在海中，它可能会形成一大片，就是在这个呃沿海的地区，像是一大片的这个，好像一个床一样，所以称为海草床。那这个海草床呢，大家可以想象，就是海草本身没有办法吸很多的碳，可是它底下的这个土壤也是有含有非常丰富的这个呃土壤的里面的碳。那另外还有就是盐藻，盐藻就是大概在呃海水和淡水的这个。交交界的地方，然后就是就是就是啊盐的，就是有咸度的这种沼泽，然后称为盐沼。那这种盐沼它也是一样，它在它的土壤里面也有呃非常高的这个含碳量，所以主要就是以上这三种，就是呃红树林、还有海草床、还有盐沼这三类，大概就是目前大概世界上用的最多人的、最多人在使用或者想要去成立这样子计划的这个蓝碳。Okay.
2: 红树林哈，这个在我们台湾其实蛮常见的哈。那他听说台湾呃沿岸有这种红树林的成长哦，啊，没想到现在红树林变这么红哦。原来红树林是可以吸收蓝碳的哦。台湾到底红树林的面积有多少啊？然后可以到底可以多少碳呢、啊
0: ？呃，台湾红树林面积根据不同的统计，大概是在。六百到七百公顷之间呢，对，所以呃，可以说呃，说大不大，说少不少，对，那呃，它的呃含吸碳量的话應，应该是呃，大概是几万吨。这样根据根据出估来，不过这可能没有还没有非常呃明确的这个，因为因为它分布的范围很广，所以可能还没有一个计划是可以完全去涵盖这所有的红树林，大概是几万吨的二氧化碳这样这样子的能力。嗯
2: 、那可是我们台湾一年的碳排放是两亿八九千万吨哈，两亿八两亿九，然后呃，比如说台积电一个厂就呃。排放了一千万吨，呃，中钢有两两两千六百万吨，说那那你这个红树林总共才几万吨哦，那这样的话会不会是那种净维护期哦？就你种了这些红树林也没有用啊，那那那要怎么办
0: 呃，这个以以我的看法，就是当然红树林它是一个一个很好的资源，只是说确实台湾的这个红树林的面积，哦，相对于台湾的这些制造业排放的量来说是远远不够。对，那有有几个方法，是一个就是说。呃，往往国外去看，因为我们知道，呃，全世界蓝碳资源最丰富的地方就是在东南亚国家，尤其是印尼，嗯、印尼是有有非常非常多的岛屿，那因为它的地理环境还有气候等等关系，所以它的这些岛屿的沿海都都布满了红树林，是非常非常丰富，这是已经呃受到证实。那印尼政府也是很努力在做他们的这个红树林的保育啦。对，那这一个就是说往国外去发展那。那在国外，如果在国外去做这样子的这个红树林的碳汇计划的话，将来呢还是是有一些相关的这个办法可以转回台湾，就是获得环境部的认可等等之后是可以转回，或者说在国外的红树林地直接申请国外的，比如说用 VCS 或者用 GS 专案去申请到的话，那这样子也就也是一个至少获得这个相关的这个碳权平台所公认的碳权，那主要是可以拿来做呃碳中和的使用。对，那另外呢，就是台湾其实有非常，另外还有是非常丰富的森林资源、嗯，就是除了红树林，台湾更丰富的应该是森林。那现在，呃，据我所知，就是环境部也有在呃审查这个台湾本土的这个呃森林方法学，还有土壤的方法学、农业方法学，就是有有各式各样的的这个。农林业的方法学正在审查中，那将来通过之后，也可以由台湾的厂商来认领这个，比如说台湾的某一块林地或者是土壤等等，那将来也是有非常呃大量的碳汇可以来提供
2: 。是，那这样说来，好像是一个蛮大的事业哈，我们公司。我跟人家开一家公司，我要来进行红树林的种植，我要获得碳权。那可是我怎么知道印尼的哪边可以去种红树林？这个要这個、要怎么知道
0: ？呃，这个我我想像是这样，就是目前台湾哦，可能还没有特别的的机构专门在研究印尼的红树林，但是呢。我们中山大学探权中心啊，呃，目前是有朝这个方向在努力，就是我们,我們想要了解印尼现在他们的当地的这个红树林的经营的状况，还有当地的法令的状况是不是允许，比如说台湾厂商到那边去，呃，买一块地也好，或者是租一块地也好，来经营这个这样子的呃红树林的碳权的计划。那这些呃，我相信未来是有相当的前景的，因为印尼本身。呃，他们也也，他们的政府也很呃，对这个方面也很重视，他们也知道这个是他们的国家的一个保障了，对，所以可能将来经由怎么样双边的关系来。呃，促成这样子的事情，我相信这是可以期待的。
2: 哦，所以等于是我们呃提供技术资金，然后给印尼，然后去印尼那边进行红树林的种植富裕，然后他们富裕的这批红树林，我们就可以去比如说国际的一些机构哦 ，Gold Standard 啊、哦、黄金标准，或者是 Vera 这样的机构去申请到碳权。然后我们的台湾的厂商就可以，呃，一定比例拿到这个碳权，然后拿来进行交易这样子，嗯
0: 、是，或者是拿来做本身的碳中合， okay. 也许以台湾的厂商来说，更重要是抵消他自己的碳，而不是去交易。对， oh. 如果是用来抵消自己的碳的话，相对来说是比较简单，不用经过一些交易上的更更复杂的一些法令的程序。是，对。如果说他只是做自己的碳中合，可以写出这样子的 ESG。很好的一个报告书，那我相信对他们对他们自己的这个客户的交代是非常有利的
2: 。对，那、呃、听众朋友其实我们现在台湾的探权交易哈，因为大家都需要探权，所以我们目前已经通过环境部申请的这一个呃两千四百多万吨的探权里面哈，大部分的。厂商其实是以台电是最大宗了、啊，他们都不愿意卖碳权出来，不愿意试出，因为大家都需要碳权。那大家都需要碳权，买者很多啊，卖者很少，所以那个听众朋友，如果说有呃相应的技术哈。那能够提供碳权的呃呃供给，能够能够卖出碳权哦、喔。现在碳权的卖方其实是一个蓝海哦、喔，是一个是一个卖方的市场，就是你只要生产得出碳权，那就不愁没有买家了哦、喔。那所以这个碳权的那种生产哦、喔。其实是一件非常重要事情，也是目前呃我们国家要大力鼓励的那因为我们有厂商，实在有太多厂商需要量太大了。我跟大家有报告过，我们有两亿八千万吨的排放量，那这些排放量。现在我们总统已经宣誓， 2 0 5 0要净零哦，所以这个两亿八千万吨要到时候要变成零，全部都没有。而在这个之前，我们至少要做到碳中和，我们的减碳的碳权跟我们我减碳的努力，加上我们买的碳权，要把这一个两亿八千万吨把它平掉哈。所以这是一个巨大的挑战哈，但是我们是变成必须要去完成的事情哈，那。如果除了这个公司发展出减碳的技术啊，去印尼这个种红树林啊，那其实有很大一部分哈，我们自己日常生活之中，呃，就可以进行一些呃减碳的这种呃消费行为跟生活习惯的养成啊哈，那比如说你记得比较。节能，只要你节能，你其实就可以减碳然后你平常的交通工具啊、呃，不要那么常开车，然后多做捷运，甚至于骑脚踏车，其实都有这种呃减碳的作用那这一方面，我想请问一下陈直密哈，就是关于这些消费行为、日常生活习惯方面。您有什么样的建议可以让我们一般民众做参考？就是可以达到这个减碳的效果，有哪样的生活习惯可以有减碳的行为
1: ？好，谢谢蔡教授的询问哈。那我想最简单的就是吃吧。对，因为我们每个人三餐都要吃嘛，那呃，我们在选择食物来源的时候，可能尽量多选择在地的食材，就可能不要是从美国空运来的啊，啊或者是呃日本坐飞机来，那这样子的碳足迹就会非常的高。坐
2: 飞机来的牛肉。对,<笑>对对
1: 对。那另外一方面就是呃，现在也是非常呃新潮流，就是说多吃素食也可以减碳。是,是的。对，因为大家都知道呃，制造肉制品的那个碳排放量是比较高的， okay. 尤其是。刚刚蔡老师提到牛肉的部分，对对对对,對所以呃，这个部分就是可以日常生活中最容易靠吃来减碳
2: 其实老鼠中的智慧哦，吃素不只是有仁慈的心哦，吃素原来是也有减碳的效果。<笑>那大家吃肉中中。总以为我们呃，反正我们有能力养鸡、养牛、养猪，然后把它们杀了拿来吃，然后就好像呃没事一样。可是我们后来发现，你养了这么多的牛、猪，然后把它杀了吃，原来。导致的二氧化碳累积过多，到最后我们是自己深受其害了哈。我我顺便跟听众朋友稍微透露一下，我们今天邀请的王佑文教授跟陈子密，他们两个都是素食主义者，所以他们不只是知识上认知到这一件事情，而且他们在行动上面完纯粹是出于这一种科学知识的理念，然后去进行这个素食的那个行为哦，这是非常佩服的一件事。那除了这个素食以外哈，那哦。吃的在地的食物，还有没有什么样的生活习惯可以让我们减碳的呢？
1: 呃，目前想得到的是减少废弃物的部分嘛？现在不是都提倡减速啊、oh, okay. ，不要再拿塑胶袋啊？是是是那甚至希望可以自备环保杯等等的。是是对，那像我们碳权中心跟碳交所在合办课程的时候，是是我们也会尽量希望产厂商可以提供就是呃减速的茶点，是是不要使用太多的包装。对，因为其实这些一次性的用品制造完就丢，也是会造成很大的碳排放量。
2: Oh. 其实，听众朋友，大家就可以理解到我们越来越进步的生活方式，或者是经济发展方式，是精准的使用资源用越少的资源，越少的能源去。完成我们呃同样效益的事情，这样才是最最进步的经济发展跟生活方式哈、哦。那大吃大喝或者是呃呃大量生产大量消费哈、哦，那一种时代已经过了哈、哦。那我们现在讲求的是呃最有效率的使用我们的资源呐、啊。那嗯，除了这一方面的呃呃呃循环使用。呃，经济以外，我们还有什么样子可以在我们日常生活之中可以达到这个减碳的效果呢
0: ？呃，我这边提供一些个人的个人的做法给大家参考，就是。呃，像我我办公室在四楼嘛，嗯，那我我每天去学校就上下课、上下班的过程，我都是爬楼梯的啦。哦、对我我除非是真的在干什么事情、嗯，否则我是没有搭电梯、嗯。因为其实搭电梯，我发现常常就一一开始的时候，搭电梯常常都是只有你一个人在搭，嗯、对，不管上楼或下楼那。电梯的耗电量其实还蛮大的，因为它除了承载你个人重量以外，还有那个电梯本身那个车厢那个金属，其实它重量很大。那它要垂直把你吊到一个地方、嗯，那个其实耗能是很高的。嗯、对，所以我个人只是这个小小的小小的动作了，但是我觉得其实爬楼梯还蛮好，一方面健身嘛，那一方面又可以减少这个电力的消耗，可以帮学校省一些电费，我觉得也蛮好的
2: 。其实听起来好像就是省电就。间接的就是省电，就几乎就意味着二氧化碳的减少嘛。所以就是各式各样的省电，然后节省这种燃烧石化啊、呃，就是就是，比如说你吃进口的牛肉，那牛肉本身就排放了很多甲烷，然后那个牛肉又坐飞机来的，又是、嗯嗯、坐坐坐坐这个呃或轮船来的哈，它就会呃排放了很多的二氧化碳哦、嗯。所以其实听起来哈，在地。简单，然后呃有效的呃使用能源的生活，就是一个减碳的生活了哈、哦。这个是是那好的，那如果是这样子的话，我们最后再请王教授跟陈植密哈，能不能简单的跟我们听众朋友呃，稍微在。简述一下我们今天碳权的一个基本的概念哈，什么叫做碳权？碳权如何交易？然后它对我们企业啊日常生活的重要性是什么？哈，就先请问王教授
0: 。呃，好，那最后呢，我想就是如刚刚前面提到过的，碳权就是呃，拥有一单位碳权的企业，它就拥有排放。一段二氧化碳的权利啊、呃，简简单来讲是这样。那当然，这个是在现在气候变迁、地球暖化的这个呃大前提之下，一个非常重要的事情。那呃，我我是建议大家都可以呃这方面的知识可以多多去涉略。那对于将来不管各方面都会有帮助
2: 。是。那陈志斌能不能呃告诉我们简单的几句话说，说要怎么样才能够在日常生活中履行减碳的？的的行为
1: ，好，那其实一个最简单的就是多搭大众交通工具啦， okay. 对，就是坐捷运啊，坐火车、高铁都比你开车来的更环保一点， okay. 对对对
2: ，节省能源哈，那进行简单的生活其实就是减少二氧化碳的排放啊，这个对我们整个大气对所有的人都是一个呃有用的、有效的，呃，而且是必要的行为哈。好的，那我们今天的节目就进行到这里哈。我们再次的谢谢呃中山大学呃海洋环境与工程学系的王佑仁教授，以及探权中心的陈怡轩执秘哈。也谢谢各位听众今天的收听。那公共的事，你我的事，公事好好说。节目我们下周一下午五点三十再会。